0: Rocher.
1: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Depuis quelques jours, depuis même presque une semaine, on ne parle au Québec que d'intimidation. Pourquoi Parce que ben, vous êtes évidemment au courant à cause de ce qui se passe, ce qui s'est passé à l'émission de télé-réalité Occupation Double. J'avais envie Bien sûr, de parler un petit peu d'occupation double, mais surtout de parler de, du phénomène en soi de l'intimidation. Et quelle meilleure personne pour en parler que Jasmin Roy, fondateur et président de la Fondation Jasmine Roy. Bonjour, Jasmin. Bonjour Sophie. Je veux lire pour euh, nos auditeurs le mandat de ta fondation, le mandat de sensibiliser, d'éduquer, de soutenir et de contribuer à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie. Euh, dans quelle mesure, quand il y a des cas d'intimidation dans une téléréalité, que ce soit celle-là ou une autre, dans quelle mesure ça a un impact auprès de la population
0: ben, ça, ça a un grand impact. Euh, moi, je trouve... Tu sais, j'ai pas écouté les émissions, donc je peux pas trop commenter ce qui s'est passé parce que j'ai pas, j'ai vraiment pas eu le temps d'écouter. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que l'intimidation dans nos sociétés, ça existe surtout à cause des témoins silencieux. Euh, si on regarde dans les milieux éducatifs, là, 9 fois sur 10, 10 c'est fait devant des témoins. Donc, ce qui arrive ici avec une téléréalité, c'est que... Bon, il y a des gens qui ont eu des comportements inadéquats. Il n'y a pas eu des arrêts d'agir aussitôt que les comportements se sont manifestés. Et ce que ça fait, c'est que ça s'est retrouvé à la télévision. Donc, tout le monde est responsable. Parce que là, on va mettre le blâme sur les jeunes garçons. Mais c'est qui qui a eu la qui a pris la décision de mettre ça à la télévision? C'est la maison de production et le diffuseur. Donc, ils sont tous responsables de ce qui arrive présentement. Et s'il y avait eu vraiment... Dès le départ, une problématique, on aurait dû agir. Et c'est ça, le grand des problèmes avec l'intimidation, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt d'agir. Donc, on laisse aller, on, on va leur parler, on va dire améliorer vos relations. Mais tu sais, la télé-réalité, là, sérieusement, là, quand tu as fait de la télévision, tu le sais très bien tu peux montrer tout ce que tu veux ou tout ce que tu veux pas. Donc, là, on fait porter le blâme sur ces garçons-là. L'impact que ça va avoir sur eux va être terrible quand ils vont venir dans la population. J'ai vu qu'il y avait des psychologues qui étaient pour s'occuper d'eux autres et une chance, mais ils ne sont, il faut arrêter de penser qu'ils sont les seuls responsables de la situation. C'est un problème de système. Le système a accepté que ça se fasse. Le système n'est pas intervenu. Le système n'a pas arrêté tout ça et le système a même diffusé ça. Donc, il faut comprendre dans la, de façon positive maintenant c'est que ce n'est plus acceptable. Là, on le voit là dans la société. Il y a des changements de paradigme là, sur le consentement oui. sexuel, mais aussi sur les comportements inadéquats. Et là, il y a des commentaires qui se retirent. Et ça, là, ça lance un message très important aux diffuseurs parce que de plus en plus, on va dire aux diffuseurs écoutez là, euh, si c'est les, euh, si c'est ce que vous voulez mettre à la télévision, si c'est si ça fait partie de vos valeurs, nous, on ne pourra pas être associés à ça. Et je crois que c'est le côté positif de ce qui arrive, c'est que le les commanditaires se retirent et envoient un message très fort en voulant dire « Écoutez, là, ça, on n'en veut plus. Donc, arrêtez ça tout de suite.
1: Oui, en même temps, les commanditaires se sont retirés mmh. une fois qu'ils ont vu qu'il y avait de la grogne dans la population et que les gens n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Mais mmh. ils se sont pas retirés dès que ça a commencé parce que dès que ça a commencé, c'était bon pour les codes d'écoute parce que tout le monde écoutait ça. Donc, il y a une sorte aussi de, de, de complicité un peu un peu hypocrite quand même. Mmh.
0: Je sais pas, je sais pas si j'irais jusque-là, parce non. que dans le fond, euh, tu sais, quand tu signé un contrat de commandite, ça doit pas être simple à, à briser non plus. C'est vrai. Ça, je connais pas tout. Puis, je sais que, aussi, euh, moi, dans ce que j'ai vu, là, dans les articles, c'est que la production a appelé les commanditaires pour les rassurer, pour essayer de les garder. Est-ce qu'il y avait de la grogne? Est-ce qu'ils ont voulu se retirer plus tôt? Est-ce qu'on leur a dit, on va s'ajuster? Ça, je sais pas. Donc, je peux pas, euh, peux pas leur donner des mauvaises intentions, parce que quand tu es pris dans une situation comme ça, euh, puis même la production, là, c'est pas drôle pour eux autres, là, parce que quand tu perds de l'argent, euh, c'est pas drôle, là. Donc euh, c'est ça. Il y a peut-être eu des discussions. Puis on dit ben oui, on va ajuster le tir, puis le tir c'est pas ajusté. Fait que donc ça là dessus, je faut pas trop commenter. D'accord. Mais, euh,
1: mais, mais je ouais. reviens à ce que tu nous disais tout à l'heure parce que tu as utilisé deux termes sur lesquels je veux qu'on revienne. Tu as utilisé ouais. le terme témoin silencieux. Donc, quand on voit quelque chose, une action, ce qui se passe et qu'on ne fait rien, qu'on garde sa bouche fermée pour, pour <rire> parler poliment. Et tu as parlé d'arrêt d'agir. Un arrêt d'agir, ça aurait pu ressembler à quoi? Quand on est, par exemple, au travail, quand on est dans la famille ou à l'école, quand on est témoin d'un cas d'intimidation, c'est quoi? Comment on fait un arrêt d'agir?
0: Ben, un arrêt d'agir, ça se fait par l'autorité qui est en place. Donc, dans ce cas-ci, ça serait la maison de production de dire, écoutez, nous, on accepte ce là Tu peux donner un avertissement, mais tu n'en donnes pas deux. Là. Puis là, tu dis, nous, ce qu'on s'attend de vous maintenant, c'est ce comportement-là. Et si le comportement, une deuxième fois, se manifeste, ben là, l'arrêt d'agir, ça veut dire qu'on retire du groupe. Puis on va dire à la personne, on écoute, on va t'accompagner à développer tes compétences relationnelles, parce que t'as évidemment un problème. Et c'est ce que ça veut dire aussi. Là, quand les gens qui ont des problèmes qui intimident les gens là, pas un conflit, tu peux un conflit puis pas être fin avec quelqu'un, ça c'est pas pas de l'intimidation. Là, c'est vraiment répété. Donc quand c'est répété, mmh. c'est un problème souvent émotionnel et relationnel. Puis ça te prend des mesures éducatives pour que tu puisses adopter de meilleurs comportements en société. Et là ben c'est pas à la moi à mon avis c'est pas à la production de leur enseigner à avoir de meilleurs comportements mais ces garçons là je leur conseille sincèrement de consulter et euh, peut-être même un psychologue sur une longue période s'ils en trouvent un psychologue évidemment mais euh, qui trouve quelqu'un qui va les les aider à améliorer leur relation avec les autres parce que c'est problématique
1: est-ce que tu parce que tu tu parlais du moment où euh, les trois qui ont été évincés vont revenir dans la société puis vont découvrir tout ce qui a été dit à leur sujet est-ce que ta crainte c'est que les intimidateurs soient à leur tour intimidés
0: oui euh, et c'est ça, ça arrive c'est souvent le cas et pas la première fois dans les télé-réalités qu'il y a des gens qui sont sortis de de cette expérience là puis qui ont vécu des atrocités sur les réseaux sociaux et même en, en, et même en, en personne. Là, ça a été quand même assez bien euh, répertorié là, dans le temps, là, on le voit. Il y en a même qui ont dit qu'ils allaient dans des fêtes ou dans des bars puis euh, ils se faisaient intimider. Oui, c'est un choc pour eux autres, un grand choc même. Et euh, on les a pas protégés à quelque part non plus. Euh, on, on a exposé ces mauvais comportements-là. C'est comme si on avait exposé publiquement une agression sexuelle. Puis là, tu te dis, ben là, OK, retourner dans la société, là. On a un psychologue qui peut vous accompagner, mais tu t'imagines le choc que, ouais. que ça peut avoir? Non. C'est ça. Donc, c'est un choc psychologique qui peut avoir des conséquences. Encore là, quand on met ça, de, de, quand on, on met ça de l'avant comme ça publiquement, ça peut même, au lieu d'améliorer leur relation, ça peut envenimer les situations qui peuvent développer encore plus de mauvais comportements par la suite.
1: Jasmine, toi, tu es euh, monsieur télé quand même. <rire> tu, connais, mmh. tu connais les rouages de la télé. Si on disait oui. aujourd'hui en 2022, tu as l'occasion de participer à une télé-réalité, tu dis oui ou tu dis non?
0: Oh, on m'a déjà appelé pour participer à une en particulier. <rire> J'ai dit non.
1: Pourquoi? J'ai dit non.
0: Euh, ben, ça dépend peut-être de, 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 de le style, là, mais euh, on m'avait approché pour faire Big Brother puis, je ne sais, sais pas, je pas ça. Je ne suis pas là, je ne suis pas dans ces affaires-là. Puis moi, les affaires, de on crée des, des gangs, puis on crée des magouilles, puis tout ça, je euh, me sentirais pas bien là-dedans.
1: Est-ce que, selon toi, la téléréalité, ça sert à montrer les bons côtés ou les mauvais côtés de l'être humain? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut ressortir d'une téléréalité, d'après toi?
0: Ben, moi, je pense que oui. Euh, c'est sûr qu'on veut créer une histoire, on veut créer c'est comme un téléroman improvisé. Là. Euh, mm -hmm. puis, les gens qui travaillent justement, c'est le genre de scénario qu'on peut mettre pour que ça, ça suscite des réactions, qu'il y en a qui pleurent, qu'il y en a qui réagissent. Parce qu'on veut capter l'attention des téléspectateurs, c'est quoi la télé, là? Oui. Donc euh, dans tout ça, Honnêtement, c'est peut-être un modèle qu'il faut laisser aller. ici. C'est un modèle qui est plus dangereux aujourd'hui qu'il l'était dans les, je dirais, au début des années 2000 là. Ouais. Tu sais, quand c'était la grosse mode. Là. Il y en avait tout là. là. on sent que les gens acceptent pas. Puis on l'a vu même avec Big Brother, un moment donné, il y a des choses là, qui sont sorties de certains participants. Puis ça, ça a crée des vagues. Donc, euh, tu sais, il y a des affaires des fois sur le coup de l'émotion qu'on peut dire là. Quand tu es fini 24h sur 24, si le producteur décide de le mettre de l'avant, il ben, faut que tu vives avec après.
1: Exactement. Merci beaucoup, Jasmin. Ça a été très euh, généreux de ta part d'accepter de venir euh, de nous parler de ça. Euh, Puis écoute, euh, on, on, on va continuer de suivre la saga, mais je trouve que c'est important.